0: Lo que el silencio se llevó. Eh, ¿A cuánto le gusta el silencio? Eh, no, hablo, y hablo de silencio absoluto. Hoy en día, a veces, el silencio, eh, estamos en silencio, pero tenemos de vuelta a Mr. Youtube ahí al lado, una musiquita o algo así. Eh, hoy queremos hablar del poder y las consecuencias que tienen. El quedarnos en silencio o no hablar cuando tendríamos que hacerlo. Y les invito a que me acompañen en el Salmo 32, el salmista especialista en contemplar, alabar, eh, hablar y callarse también de paso. Dice el Salmo, ciento, eh, Salmo 32, perdón, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. «Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, y ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Hace unas semanas atrás tuve una linda cirugía de cuatro horas y media. Eh, bastante largo, más largo de lo planeado, que me llevó a estar una semana y algo en silencio. Y silencio de no poder hablar, silencio absoluto de tener... Por ejemplo, cuando quería decir algo, escribía en Google eh, Traductor, porque ahí te lees, ¿sí? Entonces, este le leía a mi esposa lo que yo quería, o a los chicos, o lo que sea entonces por ejemplo ahí no funcionaba eso de oye nena sígueme y cosas así porque no, 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 no le salía Google ¿sí? no, no es igual imagínense una semana y media una semana y algo de silencio para el pastor Candia ¿sí? o sea es, es mucho ¿sí? o sea, ya desde que amanece hasta que nos vamos a dormir entonces uno tiene para hablar entonces era un desafío terrible a veces el silencio es bueno a veces ir en un tiempo de silencio Ir al campo, aquello que le gusta ir al campo Ir a algo cerca de un arroyo Salir de la ciudad Como una vez le llevamos a una hermana Íbamos a ir en la zona norte santa de Santaní Y llegábamos recién al limpio Y dice, ya ya estamos llegando, ¿verdad? Y dije, y, jamás cruzó rocalonso para allá ¿verdad? Y, y, y bueno, teníamos que sacarle Y mostrarle que hay otra vida más allá del ruidoso eh, tiempo que uno lleva en, en la capital del país el silencio muchas veces bueno, cuando nos retiramos tomamos un tiempo de silencio para meditar etcétera y otras veces el silencio se convierte en un aliado del enemigo para hacerte mal otras veces el silencio simplemente es un armamento del enemigo para tenerte mal y vaya mal ¿Por qué? Muchos no hablan por miedo, otros no hablan por obligación, otros nos animan a romper el silencio. Entonces hoy queremos ver dos facetas del silencio en nuestras relaciones. El Salmo 32 es un muy buen eh, elemento, un, una muy buena dinámica del salmista, hablando de, de la primera función en cuanto al silencio mal usado. El, el primer silencio que muchas veces nos cuesta aún los sueños, porque no dormimos bien, muchas veces por ese silencio que nos tomamos, es que un silencio con Dios no funciona. Dice el salmista... Esta era mi condición y él, él, él empieza a citar verdaderamente cómo está su corazón y, y lo que muchas veces nos cuesta hablar o a sincerarnos cómo está nuestro corazón. Este Salmos eh, 32 era el favorito, según eh, la historia, era el favorito de Agustín, de San Agustín y sobre todo de Lutero. Disfrutaban leyendo este Salmo una y otra vez, porque de alguna forma el gozo, Verdadero de estar en comunión con Dios es incomparable en este salmos la descripción de un pecador arrepentido y confesando sus pecados es algo majestuoso confesar el pecado no da gusto oh, okay, ustedes se van felices a confesar su pecado, claro que no, desde chicos sabemos cómo te vas a confesar un error a tu mamá, le pintas de todos los colores para decir un error que cometiste de alguna forma no, no somos libres de ir y simplemente confesar así porque así Y muchos optan por el silencio y no hablan Y la primera relación dañada cuando estamos callados en un tiempo de error, en un tiempo de volver a casa Es en, en mi relación con Dios ¿Por qué? Mi relación con Dios no puede estar basado en el silencio por eso siempre hablamos, oramos Oración, hablar, conversación Esta semana estábamos hablando en, en los puertos Sobre conversar con Dios Muchos dicen, yo conozco a Dios sí. Y conversaste con Él hoy, le dijiste algo Le hablaste hoy ¿Qué, ¿Qué intercambiaste con Dios hoy? Y algunos dicen, bueno, pero pastor Yo no puedo escuchar a Dios Si tienes tu Biblia Orá primero y después lee tu Biblia Esa es la, la voz de Dios para ti ¿Sí? ese es, es Dios hablándonos A través de su Palabra entonces la primera relación que muchas veces es afectado por mi silencio tiene que ver con mi relación con Dios mi relación con Dios no puede estar basado en un silencio Sí hay tiempo de silencio a veces con Dios en donde me retiro, medito, escucho, contemplo y todo eso pero si ustedes leen los salmos hay menos de contemplación o de silencio y hay más salmos de alabanza De hablar, de confesar De engrandecer el nombre de Dios El salmista menciona El silencio con una frase célebre Y yo lo tengo marcado En la Biblia Dice mientras callé Dice mientras callé Sucedió algo conmigo Mientras que me mantuve en silencio Algo sucedió Dice aún mis huesos Eran afectados y los médicos que están aquí, los terapeutas que están aquí, los terapeutas que nos ven, muchos mucho de lo que leemos de las consecuencias de un pecado no confesado, están tan dañino en la vida, que muchas veces el problema de estómago, de los alimentos, de dormir, de lo que sea, tiene que ver con, con cosas que no confesamos, con situaciones que no hablamos, que ni siquiera le queremos decir a Dios, y afecta a todo a nuestro ser. El salmista dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, o sea, me estaba poniendo viejo porque no confesaba mis pecados. Y hoy te digo a ti: cuando alguien te diga, te veo más viejo, entonces pregúntate <ríe> si no hay algo que confesar o qué. Pero no? que muchas veces te dicen, te veo más viejo. Y sacúdate y diga, a ver si no es alguna consecuencia de, haber, de no confesar algo con el Señor. Dice el salmista estaba en un tiempo tormentoso, en pecado, así que simplemente se mantenía en silencio sin declarar o reconocer su pecado. Pero en un momento dado no aguantó más y lo habló. Dice, porque de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano. Sin duda el rey David fue lento en reconocer sus errores. Era muy lento. Y ponle a David, ahí al lado de David ponle tu nombre también y pongo ahí mi nombre porque nos cuesta al ser humano reconocer nuestros errores. ¿Vieron que da más gusto escuchar alabanzas de parte de otros y no que te reprochen o que te digan algo? Da más gusto por eso escuchar qué bueno que es este, qué bueno que hace aquello. De repente alguien de 5 de 10 en el equipo te dice, "Pero deberías de mejorar tal cosa." Ah, ¿verdad? ¿Qué tenés en mi contra? ¿Sí? De alguna forma la gente no está acostumbrado a corregir sin duda el tiempo que se tomó David para reconocer fue largo pero de repente dice miró para atrás alguien le, le, le sacó lo que estaba pasando miró su miseria entonces decidió romper el silencio mientras callé dice se envejecían mis huesos perdía mi fuerza me iba mal ya no podía ni siquiera sonreír libremente porque había un pecado en mi corazón que no me dejaba ser libre. Y iglesia, esta noche te hablo. ¿Qué te mantiene a ti? Quitándote tu alegría, tu fuerza. ¿Qué es lo que te mantiene apagado aún los huesos muchas veces te hacen doler? Esta es la noche para decir Señor, yo rompo el silencio contigo. Te voy a declarar en mis pecados. Y al fin y al cabo lo sabes. Dios sabe tu condición, no le vas a engañar. Dios sabe cómo eres tú. Vas a engañar a otro ser humano, pero no a Dios. Él te conoce y aún así te espera con los brazos abiertos. Hoy te doy la buena noticia. Dios quiere escucharte. Dios quiere compartir contigo. Y si has tenido esta semana una excusa diciendo, no sé cómo decirle a Dios este, este error, este pecado que tuve, esta es la noche para decirle, Jesús, hoy vengo delante tuyo. Y hoy confieso, ya no voy a permitir que se envejezcan mis huesos. Que pierda mi fuerza. No, ya no voy a permitir. Así que mañana, después de confesar esta noche mi pecado, mañana a las 6 de la mañana, como Rocky Balboa, tan tan ta, tan, ta, tan ta, tan, ta, tan ta, ¿ah? ta, tan renovado, potenciado. porque qué? Porque confesé mis pecados. Rompí el silencio. Muchas relaciones, buenas relaciones con Dios, tan arruinados porque el silencio ha llevado esa relación. Muchas relaciones con Dios no, no prosperan porque simplemente la gente no, no, no quiere confesar, no quiere hablar, no quiere reconocer sus pecados. No tengas miedo, Dios conoce tu corazón y aún así te ama. Haz como el salmista dice, declaré mi pecado, hablé con Dios, decidí romper el silencio. Así que el primer silencio que nos hace daño es en nuestra relación con Dios. El segundo silencio que nos daña es en la relación con los seres humanos. Me acuerdo bien siempre de la profe Marlene Enz que usaba esta ilustración del ñandutí. Siempre decía, eh, nuestras relaciones son como el ñandutí, ¿sí? aquellos que, que le conocen a la profe Marlene. Bueno, no, no voy a imitar su, su risa, porque bueno, después me ve por Facebook, y, eh, pero ustedes conocen su risa. ¿Sí? <risa> Eh, siempre decía eh, nuestras relaciones es, son como el ñandutí eh, algo, eh, algún hilo está mal en algún lado y nunca va a terminar bien el bordado en la otra punta algo se va a dañar en algún lado no puede haber una buena relación en todo si es que en algún lado mi hilo está fallando el primer silencio que nos hace daño es en relación con Dios el segundo es con los seres humanos aquellos que nos rodean muchos quieren hablar pero pocos saben escuchar sus errores ¿Cómo llegó David a esta convicción de pecado? Alguien lo había confrontado, alguien le puso un límite Alguien le dijo, mira David esta es tu situación Escúchame, David, mira vos sos el rey, pero esto es tu situación Y después de un tiempo tormentoso Entonces tuvo esa convicción para hablar con Dios ¿Estás amargado por culpa de otra persona? ¿Alguien te, te sacó la paz en estos días por algo que dijo, por algo que te está haciendo y no te animas a hablar? Vieron que es, es, es tan difícil cuando alguien te maltrata y por ejemplo nunca te enseñaron a poner límite a la gente. Muchas veces en el trabajo eh, un, un superior, el jefe o lo que sea te pide trabajo, 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 trabajo y no, nunca aprendiste a ponerle un límite. Hay un libro que estamos leyendo en la oficina que se llama Límites Límites no voy a vender el libro, pero está para prestarse en la oficina, puede ver también por, por internet, un muy buen libro, pero ¿cómo, ¿cómo aprendemos, cómo rompemos el silencio con aquellos que nos rodean y nos hacen daño? Muchas veces nuestros cónyuges eh, no, nunca le, le, se les se le enseñó a, a poner un límite y sufren en silencio porque nunca aprendieron a decirle algo a su marido. Muchas veces... En los matrimonios hay sufrimiento porque hay una amargura en el corazón, pero no se anima a decirle a la otra persona y menos perdonarlo. Hoy es el tiempo para revisar cómo estoy en mis relaciones con los demás. Muchas veces los perdonados no siempre son los mejores perdonadores. Muchas veces aquellos que fueron perdonados grandemente son los más duros con las otras personas. Si Dios te perdonó a ti, deja ir hoy a esa gente que te ha hecho daño en este tiempo. A lo mejor alguien te ha causado una gran amargura, a lo mejor estás batallando con la cuestión del perdón, capaz estás tratando de deshacerte de la amargura que te está destruyendo. Hoy es tiempo de perdonar y entre el perdón y la reconciliación suele haber un buen tiempo de silencio. Vieron que muchas veces la gente, por obligación o por convicción o por lo que sea, dice, perdón, te ofendí. O bueno, es mucho, perdón, y se va. ¿sí? ¿Qué hay después? Un buen tiempo de silencio. ¿Quién rompe de vuelta el hielo para volver a hablar? Ese tiempo de silencio es, eh, vale, vale oro el aprender cómo manejar. Muchos de los conflictos personales que tenemos... Tienen que ver que nos mantenemos en silencio y no ponemos límites a los otros. Por ejemplo, en las conversaciones, en las decisiones, que abuses de mí, de mi plata o de mi tiempo, o de lo que sea. Porque algunos creen que, que vos sos banco, ¿sí? Préstame tanto, préstame esto, dame aquello y cuando le dices que no, qué clase de cristiano eres. Wow qué no Si vos no le conoces a esa gente Entonces bueno No soy cristiano No, no, no eso suena. <ríe> Si no le conoces a esa gente ¿Cómo puedes llamarte cristiano? No, no. <ríe> Segunda frase Bastante célebre Tiene que ver Cuando te dicen ¿Qué clase de religión Te enseña a abandonar tu familia? Cuando alguien de los hijos Ya grandecitos Dice papá Voy a salir de casa Quiero irme a tal parte O quiero casarme O quiero hacer mi vida Voy a irme de casa seguida la cuestión es ¿qué clase de religión te enseña a abandonar tu familia? en estos días estábamos compartiendo ahí en el, en, en el equipo uno de estos memes que salió ahí un terapeuta hablando con, con alguien y dice el, el, el muchacho eh, cuando sea grande yo quiero ser y le para el terapeuta le dice cuando sea grande ¿cuánto año tenés? 30 dice el verdad entonces eh, un, un poco a veces el, el esta cuestión de romper el silencio y decirle a alguien, sí, necesitamos cada hora que ahora que hueles. Otros se sienten traicionados. Otra frase célebre, suelen decir, debes tener un problema espiritual para actuar así. Antes no eras así. ¿Por qué, ¿Por qué hablas así? Me acuerdo bien todavía cuando una persona que siempre venía a pedir eh, dinero, supuestamente pues, tenía un familiar en el hospital, un día le paramos y le dijimos, deja de mentir. Sabemos que no tenés ninguna persona en el hospital ¿Por qué? Porque una semana antes vino en casa Me dio el número de la pieza donde estaba en el hospital Yo le dije, me voy a ir Porque suelo hacer visitas en el hospital Me voy a ir ¿Vas a estar ahí? Sí, voy a estar ahí Me dio su número llamo al número Una señora de encarnación Que no tiene nada que ver Me dice, ¿qué? Hospital, nada que ver O sea, ni ahí lo va Bueno, punto uno Punto dos, me fui al hospital No estaba ahí Entonces cuando volví a ir, caladura, el tipo Le puse un límite Rompo el silencio y le digo, mira porque era una tortura salir y escuchar su historia Un día tenía su hija, le chocaron Ocho días después le pasó encima un barco Ocho días después le pasó el avión O sea, siempre era un escándalo mayor todas las semanas Y ya era, vamos a salir a escucharle Entonces dije, hasta acá, Deja de mentir ¿Qué me dijo? ¿Me bendijo? No me dijo antes de irse ¿Qué clase de pastor eres? Y se fue ¿ah? Y yo dije Un pastor que va a dormir bien después de esto sí <ríe> Porque cada vez que le daba Me sentía mal Me sentía utilizado Engañado Otra frase Dice No tienes idea de lo que nos hemos sacrificado por ti Y último esto lo marqué en rojo Cuando escuchas esto Rompe el silencio No dejes que te utilicen Cuando alguien te dice Posiblemente después De que me haya muerto Te arrepentirás <risas> Dice así ¿verdad? <risas> y se va <risas> Pura y no, no me vengan a decir Que no conocen estas historias Pero son silencios que dañan nuestras relaciones Entonces cuando yo decido hablar Digo Señor yo me pongo bien contigo Estoy en una buena relación contigo Ahora quiero cultivar buenas relaciones Con aquellos que me rodean Quiero cultivar relaciones que valgan la pena Con aquellos que me rodean Ya no quiero ser utilizado Ya no quiero pasar un tiempo de no dormir De no tener paz Porque no le pongo límites a aquellos que me rodean Lo que el silencio se llevó ¿Qué te anda robando el silencio este es un buen día para decir, ¿a quién necesito ponerle un límite? El salmista dice, mientras callé, mientras me, me mantuve callado. No está diciendo que vayas ahora y le grites a sus cinco gradas a todo el mundo, no. Pero tú conoces a esa gente que te suele utilizar, esa gente que necesita un límite de tu parte, esa gente que necesita que rompas el silencio y le puedas decir, hasta aquí, te amo con todo el corazón lo que tú quieras, pero hasta aquí, no voy a seguir con tu juego. Las personas que nos rodean muchas veces nos quieren, nos quieren hacer sentir culpables por lo que ellos deciden. Por ejemplo, buscan ser, hacerte sentir culpable por cómo gastas o cómo inviertes tu tiempo, tu dinero o lo que sea. Así que hoy podíamos aprender algunas frases cuando alguien te tire una frase de manipulación para romper el silencio. Entonces cuando alguien venga y te dice yo, yo quiero hacer esto y esto y esto y ya, ya no más El salmista dice mientras callé me pasó esto Entonces decidí confesar Así que esta semana cuando alguien venga y quiera apretarte con la palabra, con lo que sea Entonces puede decir, te, te noto medio nervioso, te escucho, cuéntame tu problema ¿sí? Así que está loco, este, ¿qué, qué? entonces si, si te quiere apretar más Entonces mira te saco un turno con el pastor. Si es tu marido que necesita un límite, entonces cuando venga nervioso, lo que sea, y, y, y quiere que vuelva rápido, reacciones, entonces mírale, entonces dile, pareces alterado, te escucho. ¿Qué? ¿Que me escuchas? Sí, te escucho, habla más. Por si acaso, tener una picana eléctrica canana, no no, 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 no va a hacer falta. ¿Por qué? Porque si nunca aprendes a hablar, no estoy hablando de revelarse y de saltar lo que sea, pero necesitas hablar, necesitas hacer entender a la otra gente que tú necesitas un espacio de que tu relación con Dios y tu relación con los otros es de gran valor. Por eso cuando escuchamos a otra persona, cuando escuchamos el problema de alguien, cuando alguien puede confesar lo que hizo o lo que no hizo, entonces tiene un valor cuando lo escuchamos no es poca cosa entonces hoy podemos decir no voy a dejar más que el silencio robe mis bendiciones voy a empezar a hablar a muchos se les va la bendición porque nunca rompen el silencio por ejemplo están enfrente del amor de su vida y no se animan a hablarle están ahí frente a la chica están ahí ya, ya la, ya la chica le pintó los colores de lo que va a ser su casa, de dónde quiere ir de luna de miel y lo que sea. Y el tipo, ah, no me animo a hablar. Después viene alguien y le dice a la chica nena, acompáñame, ¿sí? Y se va. Y dice, wow, eh, no, no era la voluntad de Dios, la voluntad de Dios, tu abuela, ¿sí? O sea, no te animaste a hablar. A muchos se le va la bendición porque no se animaron nunca a hablar. Otros pierden trabajo porque no hablaron Otros pierden el sueño porque se mantuvieron en silencio Y hoy es el día para decirle en primer lugar al Señor Decirle al Señor vuelvo contigo, te pido perdón Señor Lo que esté en mi corazón, mis errores, mis pecados Señor hoy, hoy te confieso, hablo y me acerco a ti. Y desde esa posición de una relación restaurada con Dios, entonces miramos al ser humano que nos rodea de una forma diferente. Entonces hablamos también lo que tengamos que hablar con nosotros desde una perspectiva del amor de Dios. Y ahí ya podemos decir como el salmista al terminar sus versículos del capítulo 32, dice, Alegraos en Jehová y gozaos. Este salmo da muchas razones que nos invitan a alabar a ese Dios, que nos deja libres, que nos da alegría, que nos da motivos para cantar con júbilo. Entonces hoy podemos terminar diciendo con esta invitación del salmista. Señor, recordamos en primer lugar tu bendición a través del perdón cuando hablamos contigo. En segundo lugar, la liberación de la culpa, toda culpa que otros me quieren hacer sentir o que mi conciencia me haga sentir. Señor, yo sé que tú has perdonado y sobre todo es un buen día para empezar a renovar mis relaciones con, el ser, con los otros, con las otras personas que me rodean. Ya no dejar que me pisoteen, ya no dejar, ya no, ya no mantenerme en silencio, ya no estar soportando, muchas veces le quiero herir por eso estoy en silencio. Sí, pero te hieren a vos. Muchos dicen ya me voy a mantener en, esta, en este lugar por amor a, a tal cosa, a tal cosa. Hay, hay un límite para todos. Y no dejes que te roben la bendición por el valor o por utilizar mal el silencio. Este es el día para hablar con Dios y con aquellas personas que se pasan el semáforo en rojo en tu vida. Así que oremos juntos. Padre en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias Señor porque podemos volver a ti. Podemos acercarnos a ti. Y gracias porque tú nos enseñas a través de este Salmo. Señor que... Mientras estemos callados en nuestros problemas, en nuestras dificultades y en nuestros pecados, algo pasa en nuestro interior que arruina nuestras vidas. Pero Señor gracias porque la buena noticia que nos traes hoy es que tu perdón está a una distancia de una confesión gracias Jesús porque tú nos enseñas que al confesar esta noche recibimos tu perdón y esto lo queremos hacer como iglesia como familias Señor confesamos nuestros errores, nuestros pecados aquellos que están en sus hogares Señor que tu Espíritu Santo esté trayendo convicción de pecado justicia y juicio en el nombre de Jesús y Señor basado en tu amor y en la posibilidad de tener buenas relaciones con otro ser humano pido sabiduría para mis hermanos esta noche para que aprendan, Señor, a poder marcar límites, a poner, Señor, a romper el silencio, ya no ser parte de una manipulación, sino marcar límites con amor, rompiendo el silencio. En el nombre de Jesús confiamos en ti. Amén. Y amén. Amén. Que tengas una bendecida semana rompiendo el silencio. Y le desafío esta, esta noche a los, a los maridos primero. ¿sí? Eh, maridos que están aquí hoy eh, presentes eh, y aquellos que están presentes de forma online no sean tacaños maridos con el hablar a sus esposas ¿sí? afírmenle ¿sí? desde esta noche eres hermosa me gustas, me llamas la atención eres tremenda, increíble bueno un poco más y te cobro ya por, por todas las... ¿sí? Buscamos el tuyo, sí, pero yo te doy ideas, algunas ideas, enriquecemos con los tuyos, sí. <ríe> pero no seas tacaño, no seas tacaño, rompe el silencio. Pasan semanas a veces y no le decís nada a tu esposa. Rompe el silencio esta noche, decile, nena, me llamas la atención. Cosas así, Dice, ¿Ah? pastor, hace 40 años que estamos casados, Un comino 40 años, sí. Nunca es tarde para afirmar de vuelta a otros. Y esposas, les le desafío con esto. En la semana, cuando a tu marido se le rompa el caparazón y te diga una afirmación, no te quedes en silencio, devolverle con un gracias, ¿sí? Y que tú, ¿sí? Se puede con un gracias, no te quedes mirándole también, sino gracias, ¿sí? Entonces hay, un, hay una comunicación que va y viene. Aquellos que están, eh, entonces hoy con su eh, con su cónyuge ya vamos a practicarse. ¿Sí? Una afirmación, pensar rápido, 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 una afirmación a tu cónyuge que está a tu lado. Dale, ahí va. En, en uno, dos y tres maridos ahora, una afirmación para tu esposa. Ahí va. Aquellos que están en su casa, entonces están invitados. ¿Cuál sería tu afirmación, Víctor? Ok, dilo de vuelta. Ahí va. Es hermosa dice ¿verdad? así que eh, le, le devolvió ahí Gracias, don, no hay que funcionar. Gracias. ahí está vieron sí estamos practicando así que ahí que están en sus casas eh, sigan practicando en la semana y que el Señor nos bendiga grandemente entonces y nos volvemos a ver eh, el próximo domingo tenemos bautismo Fiesta total acá, así que no se pierdan, próximo domingo bautismo y ahí nos volvemos a ver. Buenas noches y muchas bendiciones.